0: Hallo en welkom. Ik ben Lianne Bakker en je luistert naar de Coach Lianne podcast. Vijf jaar lang heb ik in gevecht gezeten met een eetstoornis, een depressie en onzekerheid over mijn lichaam speelt en over wat ik eigenlijk wilde en wie ik eigenlijk was. In deze podcast neem ik jou mee op een weg naar zelfliefde, hoe jij dit voor jezelf kunt creëren, hoe jij vrijheid rondom voeding en je lichaamsbeeld kunt creëren en wat voor stappen jij daarvoor kunt ondernemen. Welkom bij een nieuwe podcast van coach Lianne. Is dit de eerste keer dat je luistert naar deze podcastreeks? Welkom, ik ben Lianne Bracchiere. Ik ben ervaringsdeskundige coach bij Eetstoornissen, lifecoach in het algemeen, schrijver, spreker en ik heb een platform coachliande.nl waarop ik alles deel over mentale ontwikkeling, zelfontwikkeling, emotionele ontwikkeling en over eetstoornis herstel. En ook kun je allemaal verschillende masterclasses en online cursussen vinden om aan de slag te gaan met bijvoorbeeld het overwinnen van je eetstoornis, van eetbuien en om aan de slag te gaan met zelfontwikkeling vanaf het begin, eigenlijk vanuit de kern. Wat is nou eigenlijk zelfontwikkeling? Nogmaals, leuk dat je luistert. En voor iedereen die luistert, omdat ze misschien deze podcast doorgestuurd hebben gekregen, van degene die jij kent met een eetstoornis, super fijn dat je hier bent. Super fijn dat je luistert en welkom. Het is mijn missie geworden om anderen te helpen met voeding en lichaam. En een verstoorde relatie tot voeding. En een verstoorde relatie als het gaat om lichaamsbeeld en zelfbeeld. Wat ik wil doen in deze podcast is de wetenschap achter dit gevecht uitleggen. De mensen in mijn omgeving die mij supporten toen ik, ik door een eetstoornis ging, begrepen mij niet. En begrepen totaal niet waar ik doorheen ging. En ik voelde me alsof ik gek was. Ik voelde letterlijk alsof ik doorgedraaid was. Alsof ik naar een gekkenhuis moest. Het feit dat ik mij onbegrepen voelde maakte ook dat ik mijzelf niet kon begrijpen in die periode. Ik ging van dieet naar dieet en ik ben naar verschillende psychologen gegaan om nu echt te begrijpen wat er aan de hand was. Waar ik echt van overtuigd was, was dat ik een tekort had aan discipline. Discipline. En hoe meer ik kracht kwam en duidelijkheid creëerde over het feit wat er nu eigenlijk aan de hand was kon ik stap voor stap werken aan het herstel van mijn eetstoornis en creëerde ik eigenlijk een pad van herstel. En creëerde ik op dat pad steeds meer vrijheid rondom voeding en voelde ik me zeker worden over mijn lichaam en werd ik in mijn leven ook veel zelfzekerder. Een eetstoornis of het ingevecht zijn met voeding of ingevecht zijn met je zelfbeeld, met je lichaamsbeeld, is een wereldwijd gevecht. Een lange tijd dacht ik dat ik de enige was die in gevecht was en geloofde ik dat ik gek was. Dat er iets mis met mij was, dat ik de enige was die zo over mijzelf dacht, die zo in gevecht was met voeding, die mezelf aan het uithongeren was. Ik dacht dat ik de enige was. Velen onder ons die hiermee in gevecht zijn hebben dit gevoel. Hebben het idee dat ze anders zijn. Dat ze niet goed genoeg zijn. Dat ze wilskracht missen of doorzettingsvermogen of discipline missen. Maar wat eigenlijk wel grappig is, is dat veel die in gevecht zijn met voeding en hun lichaamsbeeld in andere aspecten van hun leven heel succesvol zijn. Ze zijn gedreven, gefocust, carrièregericht, zijn slim. Ze zijn goede ouders en staan altijd klaar voor anderen. Vaak zie je dus aan de buitenkant niet waar diegene echt mee struggelt. Doordat zij altijd alles perfect lijken te doen. En dat is dus echt een aspect waar heel veel cliënten van mij in vastlopen en wat ik zelf... Eh, ook heb een identiteitsdingetje, perfectionisme, altijd voor andere mensen klaarstaan. En dit maakt het ook dat er een grote schaamte omheen zit. En dat het moeilijk is om ermee om te gaan. Ook voor jou, voor, hè, als jij iemand kent met een eetprobleem of met een verstoorde relatie tot voeding, of met een eetstoornis of een eetuitdaging, hoe je het ook maar wilt noemen, het is lastig. Want diegene weet zelf vaak wel dat er iets niet lekker gaat. En zou zelf waarschijnlijk ook graag gezonder willen zijn of er van af willen. Die zou graag ook voor zichzelf willen zorgen, gebalanceerd willen eten. Op een gebalanceerde manier met bewegen om willen gaan. En vaak is het zo dat er emotioneel veel meer aan de hand is. Er zit veel angst rondom voeding. Er zit veel zelfafwijzing onder. Veel angst rondom hoe degene eruit ziet en hoe degene zich voelt. Kijk, het is dus niet alleen maar de drang om gezond te zijn of de drang om af te vallen. Dus de oplossing is niet alleen maar je moet meer gaan eten of je moet gebalanceerd gaan eten of je moet meer eten of minder eten of je moet minder bewegen of meer bewegen. Nee, het is veel complexer dan dat. Het is iets wat in je, in je brein zit. En wat ik eigenlijk in deze podcast wil gaan doen is een klein beetje in de wetenschap duiken. Van de eetstoornis en of überhaupt van eetstoornissen. En um, ja, om, om iets meer duidelijkheid te creëren, ja, wat, wat is nu eigenlijk, wat, wat gaat er eigenlijk um, in ons brein, nou, ik wil niet zeggen mis, maar wat gaat er anders in ons brein op het moment dat wij een verstoorde relatie tot voeding bewegen en ons lichaam speelt hebben? Wat gaat er anders in ons brein? Dit doe ik omdat ik wil laten zien dat het niet een gevecht is wat moet worden onderschat. En dit is wat velen die in gevecht zijn met een eetstoornis wel al doen. Een eetstoornis is niet een verzonnen stoornis. Het is niet alleen maar om aandacht te vragen of om in de slachtofferrol te kruipen, zeker niet. Velen die in gevecht zijn met een eetstoornis vinden zichzelf vaak een aansteller. Of hebben het idee dat ze dom of zwak zijn omdat ze hier vastlopen. Maar nee, de wetenschap zegt iets anders. En ik geloof dat zodra jij hier meer van af weet, als omstander je meer begrip kunt krijgen en daarnaast ook meer kunt inleven in de persoon die in gevecht zit met een eetstoornis. Ik weet zelf nog dat ik vaak dacht, op de momenten dat ik alleen was, uh, met mijn gedachten dat ik alles had verzonnen. Dat ik een stemmetje in mijn hoofd had waardoor ik echt geloofde dat ik doordraaide en helemaal gek werd. Ik zag mezelf al worden opgenomen in de kliniek vol mensen die zo doordraaiden als ik. Vol mensen die stemmen in hun hoofd hadden. En dit maakte mij zo bang. Het idee dat je gek bent en dat je doordraait is een heel naar gevoel. Je wilt letterlijk eigenlijk weglopen van wat er allemaal omgaat in je hoofd, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Op het moment dat ik wetenschappelijke onderzoeken ging lezen en mezelf ging verdiepen in wat er in mijn brein gebeurde, ging dit gevoel weg. Ik was niet gek. En juist door dit op tafel te leggen in deze podcast, geloof ik dat iedereen die dit luistert op een andere manier naar een eetstoornis kan gaan kijken. En hoop ik dat ik duidelijkheid kan creëren en meer begrip voor iedereen die in een eetstoornis zit of iedereen die iemand kent die ingevecht is met een eetstoornis of een verstoorde relatie tot voeding en lichaamsbeeld. Meer begrip, meer duidelijkheid en een stukje hoop hebben dat het ook anders kan. Nogmaals wil ik jou graag bedanken dat je hier bent. Ik vind het zo fijn dat je dit luistert en dat jij voor degene waarvan jij houdt of degene die dichtbij je staat, de tijd neemt om meer te leren over eetstoornissen. Over een verstoorde relatie met voeding, lichaamsbeeld en zelfbeeld. Dankjewel. Want het is heel frustrerend. Frustrerend voor degene die in gevecht is. Maar ook frustrerend voor de omgeving die degene zo goed mogelijk wil helpen. Maar 9 van de 10 keer gewoon niet weet hoe ze nu degene kunnen helpen. Kijk, weet je wat er vaak gebeurt? En dat heb ik ook gemorken. Of gemerkt, toen ik in een eetstoornis zat, zat, was dat mijn ouders het goed wilden maken voor mij. Ze willen mij fixen of ze willen het fixen voor mij. Mijn ouders wilden zo graag dat ze mij beter konden maken. Kijk, als iemand in onze omgeving door een moeilijke periode gaat, of je ziet dat iemand zichzelf kapot maakt, en diegene ziet dat eigenlijk zelf niet, wil je diegene opvangen, omarmen en zeggen ik maak je beter. En dat dan dit ook echt gebeurt. Dat diegene ook beter wordt dat jij degene bent die degene beter kunt maken door dit alleen maar te zeggen. Je zegt soms dingen die niet goed aankomen. Soms lijkt het wel alsof je het juist erger maakt door iets wat je hebt gezegd. Je zit niet op hetzelfde level en de frustratie groeit. Soms gaat degene zich compleet afsluiten van jou en lijkt het wel dat alles wat je zegt verkeerd is en dat je het gewoon niet goed kunt doen. Het is oké. Okay. Om gefrustreer, gefrustreerd te zijn of je gefrustreerd te voelen. Het is oké okay om de pijn te voelen en de drang te hebben om het te fixen. Want het is moeilijk. En nogmaals, het is moeilijk om te zien hoe iemand waarvan je zoveel houdt zichzelf compleet aan de kloten werkt. Ik hoop dat je na deze podcast meer inzicht hebt gekregen wat er nu eigenlijk aan de hand is. Hoe een eetstoornis werkt en wat jij zou kunnen doen om iemand zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Laten we maar eens beginnen met het begin. Logisch. Maar hoe werkt eigenlijk een eetstoornis? Wat is dit gevecht met eten of met ons lichaamsbeeld eigenlijk? En hoe kan het dat er zoveel mensen zijn die in gevecht zijn met voeding en hun lichaamsbeeld? Ik ben er eigenlijk de laatste tijd een beetje mee bezig om in plaats van eetstoornissen eetuitdagingen te zeggen. Omdat ik denk dat het een beladen woord is en iets waar zoveel negatieve energie omheen hangt. En ook het feit dat de identificatie met een eetstoornis een grote faalkuil kan zijn. Want niemand is gestoord. En ik denk dat als we onszelf in hokjes duwen en onszelf gaan labelen met een bepaalde eetstoornis, het alleen maar gevaarlijk en giftig kan zijn. Er zijn verschillende eetuitdagingen die door de hele wereld worden erkend als eetstoornissen. En het erge is dat een groot deel van de mensen op deze wereld in deze eetuitdagingen vastlopen. Nog een stukje over de identificatie ga ik... Later nog wel op in, maar eigenlijk is het zo, toen ik um, de diagnose anorexia kreeg ging ik opzoeken wat anorexie nou eigenlijk was. En dan had ik het gevoel dat ik ook mij zo moest gedragen omdat iemand zei, dit heb jij. En daar maakte ik zelf in mijn hoofd van, dit ben jij. En dat is heel gevaarlijk, want daardoor werd mijn eetstoornis alleen maar groter. Daardoor groeide mijn eetstoornis eigenlijk. Dus zie de persoon die jij kent met een eetstoornis, niet als een eetstoornis. Zie diegene als, nou ja, als je dochter of als je zoon of als je vriend of je vriendin of je nicht of je neef of je tante of je oom. Het is niet die eetstoornis. Hij of zij of wat het ook is, het is niet die eetstoornis. Je hebt verschillende soorten eetuitdagingen. En als we kijken naar het spectrum van verschillende manieren, om in die eetuitdaging vast te lopen, heb je binge eating disorder, emotie eten, angst rondom voeding, bulimia, anorexia. Bulimia is eigenlijk heel veel eten en het dan op een, een of andere manier eruit gooien of ja, eigenlijk compenseren. Anorexia is zo weinig mogelijk eten, binge eating disorder, emotie eten en eetbuien is zoveel mogelijk naar binnen werken. Zonder daar echt, echt letterlijk het er weer uit te gooien, maar vaak zit er wel een compensatiedrang achter. Angst rondom voeding is vaak het beginstadium van een eetuitdaging. Dus um, bijvoorbeeld regeltjes hebben. Het valt chocola ongezond is, dan mag ik niet eten. Of ik ga uit eten vanavond en ik vind dat eng. Omdat, dat, omdat ik het niet kan controleren. Ik weet niet hoeveel erin zit. De meeste onder ons die in een seizoen van hun leven... of een, een periode van hun leven in gevecht zijn geweest met voeding... of een verstoorde relatie tot voeding hebben een extensie van anorexia, bulimia, binge eating disorder of emotie, eten of overeten. De meesten, onder ons, die in gevecht zijn met een eetuitdaging, struggelen dus niet met één specifieke eetuitdaging. Dit is vaak doordat bijvoorbeeld als iemand zich een lange tijd van eten probeert om te af te houden, wat dus een symptoom is van anorexia, dat wordt gezien als anorexia, zal het lichaam op een gegeven moment proberen terug te vechten en te vertellen eet, eet, je moet eten. En dan komt dus extreme honger opzetten. Wat er dan gebeurt is dat er iets breekt. Er breekt iets. Je kunt het niet meer volhouden. Het wordt te veel, Waardoor je jezelf in de keukenkastjes vindt. En aan het bindje bent. Dus een eetbui hebt. Door die extreme honger. En ik zou dat nooit als een eetbui willen zien. Want een eetbui is... Ja... Kijk, ik wil het nooit labelen. En ik vind dat altijd heel erg lastig. Maar vaak doordat ik dit zeg begrijpen mensen wel wat ik bedoel. Maar het is eigenlijk zo dat die extreme honger komt omdat je lichaam jou in leven wil houden. En zo'n lange tijd te weinig binnen heeft gekregen dat er gewoon meer naar binnen moet. En dan voelt het alsof je een eetbui hebt, maar eigenlijk luister je dan gewoon naar je lichaam. Je lichaam heeft eten nodig. En dit kan ook komen, niet alleen omdat je anorexia hebt bijvoorbeeld, maar ook als je vastloopt in een restrictief dieet... Wat niet vol te houden is. En wat op een lange termijn voor zorgt dat je lichaam naar eten snakt. En daardoor krijg je eet bij je. Maar waar beginnen deze struggles eigenlijk? Kijk, misschien denk je nu ja, maar het is toch eigenlijk zo simpel. Eet gewoon wanneer je honger hebt en stop wanneer je vol bent. Het lijkt als simpel van de buitenkant. En ik kan me herinneren dat ik altijd dacht. Waarom kan ik dit niet? Het lijkt zo gemakkelijk. Waarom lukt mij dit dan niet? Ik schaamde mij er zo voor. Hoe kan het dat ik mezelf moet uithongeren. Maar dan later misschien weer moet volproppen. Hoe kan het dat ik zo'n lange tijd mezelf van eten af heb gehouden. Dat ik op één appeltje per dag kon leven. En dat ik zoveel angst rondom voeding had. Hoe kan het toch dat ik zo in paniek kon raken als ik moest eten met mijn ouders. En dat ik dan vond dat alles er weer af moest. Ik weet nog dat ik. Toen ik in behandeling was van mijn eetstoornis en ik dus weer langzaam aan mijn eten kon opbouwen, ik heel veel last had van die extreme honger. En dat ik in de voorraadkast zat, en die zat bij ons op de eerste verdieping, de deur dicht deed en alles naar binnen werkte wat ik kon vinden uit de kast. Ik schaamde mij zo, zo voor dit gedrag, dat volgens mij nu mijn ouders nog geen idee hebben dat ik dat deed. Stiekem nam ik eten mee naar boven om dit allemaal op te eten. Waar ik dit eerst deed met zo weinig mogelijk eten. En het eten weggooien. Stiekem dan. De ik dit later met een stiekem eten op mijn kamer. Van de oude chocoladeletters die nog over waren. Van, van ons Sinterklaasfeest. Ik wist. Dat ik dat eigenlijk ook niet wilde. Kijk. Vaak komt het uit. Kernovertuigingen. Die je over jezelf zelf hebt. Ik ben niet goed genoeg. Ik moet afvallen. Want... Ik moet een bepaald lichaam nastreven, want dan word ik geaccepteerd. Ik voel me niet goed over mezelf. We voelen ons niet goed in ons lichaam en daardoor gaan we controle willen uitoefenen op voeding. In plaats van dat we naar ons lichaam gaan luisteren, in plaats van te luisteren naar honger en verzadiging, gaan we diëten. Het wordt overzichtelijk wat we wel en niet mogen eten, maar daarnaast wordt er ook heel veel angst gecreëerd rondom eten, omdat je het uit de weg gaat. En als je iets een lange tijd uit de weg gaat dan creëert je brein daar angst voor, omdat hij dan denkt, ja, we zijn het al zo lange tijd uit de weg gegaan, dan is het eigenlijk iets wat niet veilig is voor ons. Veel mensen kunnen op een korte termijn goed gaan op een dieet. Je hoort het ook vaak, ja, ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Maar de natuurlijke reactie van ons lichaam op een dieet, op restrictie, is binge eating zijn eetbuien. Op een gegeven moment ga je de drang hebben om te eten. Je wil de suiker, wat je een lange tijd niet mocht. Je wilt de koolhydraten of je wilt de vetten eten die je een lange tijd niet mocht eten. Maar je mag het niet. Je hebt heeft heel veel kracht nodig om niet te luisteren naar die drang om te eten. Om niet te luisteren naar de honger. En dat is ook waar anorexia. Um, wat ik zelf weer heb gemerkt, dat ik me heel erg krachtig voelde als ik, men, als ik niet luisterde naar de honger. Ik voelde me sterk en dat was eigenlijk ook iets waar ik later achter kwam. Ik wilde me sterker voelen en ik wilde krachtiger in mijn schoenen staan. En ik wilde mijn grenzen aanleren geven wat ik naar de buitenwereld niet durfde. Maar wel als het ging om de honger. Het was een soort van, waar ik het straks ook over heb, verslaving aan het gevoel van als ik die honger als ik daar niet naar kan luisteren, dan heb ik dat overwonnen. Dan ben ik sterk. En dat is een soort van pad wat ik toen in mijn brein heb aangemaakt. Als ik niet luister naar honger, dan creëert dat een soort van gevoel. En daar werd ik eigenlijk een beetje verslaafd aan. Aan die adrenaline als ik dan was afgevallen, als ik dat op de weegschaal zag. En dat kreeg ik ook, als ik dan een eetpij had. Dan kreeg ik ook een gevoel van... Op het moment dat ik dat deed, kreeg ik een gevoel van rust. Van... Ontlading. En daar werd ik ook verslaafd aan. Wat er vaak gebeurt in het begin van een, het stadium van een eetstoornis creëren, um, ja, eetstoornis creëren, hoe zeg je dat? Het begin van een eetstoornis is een dieet. Dat is vaak echt hoe het begint. Um, je creëert regeltjes wat er wel of niet gegeten mag worden. Um, Wanneer we gaan sporten, wat voor sporten we mogen of gaan doen. Um, en wanneer dit te veel wordt. En er een keer uit dat patroon wordt gestapt. Kan het zijn dat je het gevoel gaat krijgen dat je het hebt verpest. Sommigen kunnen zich herpakken de volgende dag. En houden daarna het dieet weer een langere tijd vol. Maar voor iedereen die in een eetuitdaging, in een eetstoornis zit, zal deze cyclus zich voortzetten. Van streng zijn rondom voeding naar het niet meer kunnen volhouden en een eet hebben. Dat komt heel veel voor. En bij anorexia is het eigenlijk zo dat je heel streng bent rondom voeding en het dat eigenlijk steeds... Een stapje verder probeer te dringen. Dus steeds meer afvallen, steeds meer, um, ja, steeds minder mogen eten van jezelf. Maar waar ik de laatste tijd heel veel cliënten in heb begeleid, is ik ben heel streng rondom voeding voor een paar dagen en dan, dan snapt er iets en dan kan ik het niet meer volhouden. En dan heb ik weer een eetpijn, en dan ga ik weer heel streng zijn en dan heb ik weer een eetpijn, dan ga ik weer heel streng zijn en dan heb ik weer een eetpijn en dan is die cyclus rond. Van compensatie tot eetbuien. Van heel streng diëten naar steeds meer voedingsschappen totdat er bijna niet meer gegeten wordt. Er heel snel wordt afgevallen en op een gegeven moment kan het zo zijn dat er een ziekenhuisopname komt. Omdat het lichaam gewoon opgeeft. De cirkel draait rond en blijft ronddraaien totdat er een patroon begint te ontstaan. Wat er in ons brein gebeurt is dat er een neuropatroon ontstaat. Kijk, ik leg het wel eens uit als... Je hoeft, tenminste, ik denk dat iedereen niet meer nadenkt over hoe de veters gestrok, gestrikt moeten worden. Dit heb je al zo lange tijd gedaan. Je hebt er zelfs waarschijnlijk een veterdiploma voor gekregen als kind. Zonder na te denken strik jij dagelijks de veters. Je brein heeft een gedrag, een neuropad aangelegd, hoe jij je veters kunt strikken. Want als kind heb je hier natuurlijk voor geleerd, heb je dit moeten herhalen. En door herhaling wordt iets ons patroon. Dus je doet dit dus nu, dus eigenlijk velen onder ons doen dit dus nu, onze fetus zonder na te denken. Omdat ons brein een neuropad heeft gecreëerd, doordat je je strikken dagelijks bent gaan herhalen. Dus door herhaling wordt er een patroon in je brein gecreëerd, een onbewuste actie. Een neuropat, diep in ons onderbewustzijn. En dit gebeurt dus ook vaak bij zelfsaboterende gedragingen. Doordat we iets continu blijven herhalen. Het is niet altijd een actie, het kan ook alleen een gedachte zijn. En daar zit ook de meeste schaamte onder. Jij weet vaak niet wat degene waar jij zo van houdt mee je gevecht is. Wat diegene echt denkt over zichzelf. En misschien weet diegene dit zelf ook niet goed. Of vindt diegene het dus heel erg schaamtevol. De schaamt schaamtegene zich daar heel erg voor. Gedachten kunnen zijn als ik haat mijn lichaam. Ik vind mezelf niet mooi. Wat jij ook zegt. Wat jij ook vindt van die persoon. Als die persoon in kwestie, kon, kwestie in continu die negatieve gedachten herhaalt. Deze dialoog aangaat in hun hoofd. Continu. Maakt het niet uit hoe prachtig of mooi jij die persoon vindt. En hoe vaak jij dit vertelt aan diegene. We zijn zo zelfsaboterend als het om deze cyclus gaat. En als daarbij dan ook nog een eetuitdagingscyclus continu rondgaat, dat we eigenlijk weten dat we niet goed bezig zijn, of we voelen ons dagelijks gefaald als we iets hebben gegeten en dat we onszelf niet mooi of dun genoeg vinden, is het zo, zo frustrerend en zo energieslurpend. Je wordt er zo moe van als continu die dialoog, continu die stem in je kopje zit. En dit is ook vaak waardoor iemand die zo in gevecht is met eigenlijk zichzelf en met die eetuitdaging. En met die, die je zelfbeeld vaak vastzit in dit patroon, afwezig is, geprikkeld, egoïstisch misschien wel. Ik weet nog dat ik, ik had geen ruimte voor de problemen of... De gevoelens van andere mensen. Ik was eigenlijk alleen maar met mezelf bezig. Terwijl dat van nature ben ik niet zo. Anders had ik dit werk ook niet kunnen doen. Van nature kan ik me heel goed focussen op andere mensen. En kan ik heel goed andere mensen helpen. Maar omdat ik zo vast zat in mijn eigen hoofd. Omdat ik zo vast zat in mijn eigen gedachten. Was ik heel erg geprikkeld. Omdat het, het was zo druk. <laughs> het was zo veel. En het was allemaal zo negatief. Dus als we even teruggaan naar het neuropatroon, naar het neuropad. Je creëert dus een neuropad als het gaat om eten. Als het gaat om hoe jij met eten omgaat. Het wordt een patroon. Het wordt onderdeel van jouw gedrag, van jouw dagelijkse bezigheden. Net zoals wat ik net zei over het strikken van je veters. Wordt dit gedrag onderdeel van je onderbewuste. Het wordt het ding wat ons. Het wordt het ding, eigenlijk ons kopingsmechanisme. Dus als er iets gebeurt in ons leven wat ons stress of angst of... Frustratie geeft wordt dit patroon dé manier om ermee om te gaan. Je geliefde, ik noem het maar je geliefde, maar het kan ook zijn dat het gewoon iemand is in je omgeving. Gaat zich van eten afhouden op het moment dat hij of zij zich niet goed voelt. Of misschien juist stiekem eten naar binnen werkt omdat er stress of verdriet is. Eten wordt het korte termijn patroon om dit op te lossen. Om zich beter te voelen of gesteund te voelen. Het brein heeft deze copingstrategie eigenlijk opgeslagen doordat dit herhaald is. Nogmaals, het is een neuropad geworden in ons brein door herhaling. Het wordt opgeslagen door ons brein en naar boven gehaald op het moment dat het nodig is. Wanneer er gevaar of emotie is, moet er volgens het brein mee om worden gegaan en kiest het brein dit pad. Dus ons brein wil ons eigenlijk van angst, van pijn, van verdriet, van, van nare emoties afhouden. Korte termijn denk je brein, nee, we moeten ons daarvan afhouden. Dat is gevaarlijk. Ons brein wil ons beschermen. En op het moment dat daar eten wordt gezien als oplossing. Eten krijgt, ja, daardoor krijg je een bepaald gevoel. Daardoor, net zoals eigenlijk met een andere verslaving, ga je hem zo, zo meteen nog even op in. Jouw brein wil jou eigenlijk helpen door te denken, oké, okay, als je dit gaat doen, als je dit pad even inslaat, dan voelen we dat niet meer. Of dan is dat er even niet meer. Korte termijn. Je brein is een korte termijn mechanisme. Voor iedereen die iemand in de omgeving heeft met een etendaging is het soms frustrerend of überhaupt onbegrijpelijk hoe dit kan en waarom iemand niet zomaar kan stoppen met het uithongeren of met eetbuien. Er wordt nog vaak gedacht door de omgeving dat het gaat om discipline of doorzettingsvermogen. Waarom? Waarom blijf je doorgaan in dit patroon? Nogmaals. Voor iedereen die dat nu denkt, alsjeblieft. Nee, het gaat niet om doorzettingsvermogen. Het gaat om een neuroprobleem in ons brein. En wij moeten ervoor zorgen dat we, dit dat we dit pad gaan omzetten. Dat we een ander pad gaan creëren. Een ander copingmechanisme. Gaan zoeken zodat die eetstoornis of die eetuitdaging niet meer nodig is om daarmee om te gaan. Ik ga proberen uit te leggen, want misschien klinkt het nog een beetje hokus Maar wat ik net ook zei over verslavingen, Ik probeer dat nu een klein beetje uit te leggen zodat je begrijpt wat, er, wat ik bedoel. Hoe kun je in godsnaam zo ver gaan in een eetstoornis? Stel je eens iemand voor met een alcohol, drugs of drugsprobleem of een pornoverslaving of wat voor verslaving dan ook. Wat er gebeurt in ons brein is dat neuropaden zijn gevormd. Elke keer dat we in onze verslaving gaan zitten, dus de drugs, de alcohol, de porno. Is dat elke keer een chemische stof wordt vrijgemaakt in ons brein op het moment dat we datgeen gaan gebruiken of gaan kijken. Het voelt alsof we in een haai komen. Je voelt je haai door de drugs. Maar ook omdat je... Daarmee bezig bent. Als je een shopverslaving hebt of een pornoverslaving, je voelt je haai zodra je daarmee bezig bent. Er wordt een chemische stof in je brein aangemaakt of gereleased op het moment dat je daarmee bezig bent. Dit gedrag, dit gevoel werkt verslavend. De haai op het moment dat je iets hebt uitgevoeld, uitgevoerd, wordt verslavend. Vaak is het zo dat intellectueel iemand wel kan bedenken dat deze verslaving of een relatie of het leven algemeen in de weg zit. Hè? Intellectueel kan iemand wel denken, oh, dit, dit gaat niet goed komen. Ik ga alles kwijtraken of ik ga iemand kwijtraken waar ik van houd als ik hiermee verder ga. Hè? Als, ik, als ik dit drugsprobleem, als ik, als ik hierin verder ga, dan laat ik al mijn... Um, Gaat mijn geld op en kom ik in de schulden? Of ik raak mijn geliefde kwijt? Of ik raak mijn baan kwijt? Of ik kan niet verder met mijn studie? Intellectueel kan iemand dit vaak wel in het beginstadium bedenken. Je weet het vaak. Net als met een eetstoornis. Dus je weet het. Je weet in het begin. Oké, okay, dit komt niet goed. Maar je kunt die fysieke impuls niet weerhouden. En vind jezelf continu weer terug in dit gedrag. En dit is ook wat er gebeurt... Bij iemand die in gevecht is met voeding. Intellectueel in het begin dan. Kan diegene wel begrijpen. En weten dat er gebalanceerd gegeten moet worden. Dat het eigenlijk gaat om. Ik wil gezonder worden. Dat was ook wat ik vaak, wat ik in het begin zei. Toen ik uh, voor het eerst met mijn diëtisten ging zitten. Om weer een gezond en gebalanceerd eetpatroon op te bouwen. Was. Ja maar dit was eigenlijk ook wat ik wilde. Ik wilde weer gezond worden. Ik wilde eigenlijk. Ik begon ook met. Um, met gewoon sporten. Want ik sportte eigenlijk niet. Omdat ik, ik was 16, 17, nou 15, 16 denk ik. Dus ik begon met uitgaan en veel drinken. En toen dacht ik op een gegeven moment: oh, eigenlijk wil ik dat niet meer. Dus ik begon eigenlijk gewoon met gezonders worden. En ja, vaak weet je dus wel logisch. Iedereen die in mijn omgeving eet gewoon wanneer er honger is. En wanneer de verzadiging is, stoppen we. Maar er is een impuls die ervoor zorgt dat het er toch weer terug wordt gepakt op het gedrag van die eetstoornis. Het is de haai van een eetbui. De haai die ontstaat als je bent afgevallen. De haai als je de hele tijd erg honger hebt. En het gevoel dat je dan er dan even niet bent. Dat je even niet hoeft te voelen. Letterlijk gewoon niet hoeft te voelen. Of dat je alleen maar kunt focussen op eten. Of op de controle die het je geeft voor je gevoel. Want het is gewoon schijncontrole natuurlijk. Het gevoel van die chemische reactie die je vrijkomt in het brein, waardoor hoeveel pijn je ook voelt... lichamelijk en emotioneel... door eigenlijk de handelingen die je verricht uit je eetstoornis... of je eetuitdaging. Je blijft doorgaan. Je blijft dieper in het eetgestoorde gedrag zakken. De uitdaging met voeding... Hè, om dit op te lossen is... voeding, eten, is nodig om te overleven. Kijk, het is niet zoals drugs. Het is niet zoals alcohol of porno dat is niet iets wat van levensbelang is. Dat is niet onze behoefte als mens om te nemen, om te overleven. Maar voeding is natuurlijk iets wat we nodig hebben om te overleven. En daar zit dus de uitdaging in als het gaat om herstel van een eetuitdaging of een eetstoornis. We kunnen het niet uit de weg gaan. Kijk, het protocol vaak als het gaat om het herstel van een uh, verslaving is het ontnemen van de producten op een Stap voor stap eigenlijk. Totdat we er zonder kunnen. Maar we weten allemaal, we kunnen ons niet weerhouden van voeding. Want dat is vaak het probleem. En we hebben het nodig. Nogmaals. Het brein is geprogrammeerd om ons goed te laten voelen. En van pijn te weerhouden. En voeding is ook fijn. Is ook goed. En daar komt ook vaak die tweestrijd. Op een gegeven moment in herstel, maar... Ik kan me herinneren dat ik dat ook wel had in de eetstoornis zelf van ja, voeding kan me eigenlijk ook heel goed laten voelen en heb ik ook nodig om te of om te overleven. Dus die continue tweestrijd van moet ik het wel doen, moet ik het niet doen, moet ik het wel doen, moet ik het niet doen in je brein is ook zo frustrerend en is zo energie slopend, want nogmaals je brein wil jou laten overleven, dus wil jij met alle, alles wat het brein kan Laten eten. En dan komt continu die tweestrijd van. Wel niet, wel niet. Ons brein in ons leven houden. Voeding houdt ons in leven. Maar waar kiezen we dan eigenlijk voor? Voeding is op een gegeven moment een manier geworden om met geluk om te gaan of met pijn. Het wordt een obsessief mechanisme. Wat door ons brein is gecreëerd om met gevoel om te gaan. Het gevoel wat voeding ons geeft. Het idee hoe wij ermee omgaan, het gevoel wat uithongering of juist ons op ons geeft, wordt een verslaving. En als dat gebeurt, wordt het een probleem, want dan zit het ons leven in de weg. Voor iemand die in gevecht is met een eetstoornis, is het dus echt een verslaving. Net zoals met alcohol of drugs. Ik weet dat het niet goed voor mij is wat ik nu doe. Ik weet dat ik het eigenlijk niet wil, maar toch doe ik het. Want als ik het niet doe, voelt het alsof er mieren onder mijn huid lopen. Wordt de onrust te groot. Kan er zelfs een paniekaanval komen. Al de mentale energie die die persoon heeft, gaat naar keuzes maken rondom eten. En misschien herken je het wel. Je wilt uh, degene die jij dus nu kent met een eetstoeienis spontaan meenemen naar een etentje of naar de film. En je denkt, oh dit is even leuk. Ik ga even diegene uit deze bubbel halen. En je denkt echt letterlijk dat hij iets goeds doet. En diegene reageert gefrustreerd of boos of loopt weg of barst in tranen uit. Of is geïrriteerd. Maar weet je wat als iemand in gevecht is met een eetstoornis, weet je wat er dan in hun hoofd omgaat? Wat diegene denkt is, oké, okay, hij of zij neemt me mee naar het restaurant of naar die film en dan weet ik niet wat ik ga eten. Want waar komt er eten bij kijken. Oh shit, straks krijg ik een paniekaanval. Of weet ik niet wat ik moet kiezen van het menu. Straks zijn er geen opties die ik wil of die goed voelen voor mij. Straks kom ik aan of vindt diegene dat ik te veel bestel of juist te weinig. Of straks verlies ik de controle en krijg ik een eetbuis zodra ik thuis ben, want dan heb ik het toch al verpest. En dan voelt diegene schuld tegenover zichzelf, maar ook tegenover jou. En schaamte, zoveel schaamte. Het is deze mentale struggle. Deze cirkel die continu maar weer afspeelt in iemands hoofd. Het is vaak onbegrijpelijk voor de omgeving als ze diegene smoesjes zien bedenken. Als ze de frustratie, de verdriet en de angst in iemands ogen zien. Want er zit zoveel schaamte onder. Maar vaak heeft diegene het zelf niet door. Het kost zoveel energie voor iemand. En daar komt dan ook weer dat gevoel van, nou wat ik net ook zei, ik ben gek. Want het sleurt zoveel op van iemands leven, van iemand heeft gewoon eigenlijk gewoon geen ruimte meer voor de dagelijkse normale gang van zaken van het leven. Het ongenoegen over het lichaam, de onzekerheid over het spiegelbeeld en over zichzelf, of over andere aspecten in het leven, en de hoop en het geloof dat zodra het lichaam verandert en wordt afgevallen, of er controle wordt gehouden op voeding of op beweging, de hoop is eigenlijk dat er dan meer geluk en meer vrijheid wordt ervaren, dat, er, dat daar geluk ligt. Want eten is iets wat we kunnen controleren, iets extre externs wat we kunnen controleren, iets externs wat we kunnen veranderen, iets externs wat we kunnen vastpakken. Want zelfbeeld of spiegelbeeld, het ongenoegen over onszelf, voelt vaag en voelt kwetsbaar en er is heel veel eerlijkheid voor nodig om dat te veranderen. Maar ook soms echt het duiken in het verleden, waar soms heel veel pijn en verdriet en emotie ligt, wat dan weer heel eng voelt om daarmee aan de slag te gaan. Er kunnen veel verschillende redenen zijn dat iemand in gevecht is. Uh, drang naar controle, een trauma uit het verleden, een negatieve ervaring uit het verleden, opvoeding, uh, angst om te falen, familieproblemen, vroeger gepest zijn, verlies van een geliefde, het gevoel hebben dat ze nooit genoeg wa waren of er niet bij hoorden, perfectionisme, seksueel misbruik of misbruik in het algemeen. Ik heb heel veel verschillende cliënten met verschillende verhalen op mijn bank gehad, die in gevecht zaten met een eetuitdaging en waarna we er later achter kwamen dat het niets met eten te maken had, maar met een ervaring uit het verleden, een laag zelfbeeld, moeite met verandering, angst om controle te verliezen. Zoveel verschillende verhalen. Er is dus eigenlijk ook vaak niet één oorzaak, maar veel verschillende bij, dingen bij elkaar die komen en vaak... Iemand die een eetstoornis heeft, kan ook uh, last hebben van andere stoornissen. Ja, ik haat het om te zeggen, niemand is gestoord, niemand is gestoord. Maar um, in mijn eetstoornis kreeg ik ook een depressie, omdat ik door zoveel shit heen ging van mijn verleden. Um, ja, het, nogmaals, het gaat niet om eten, het gaat om dingen die daarachter zitten. EATINGDISORDERSTATISTIC.ORG vertelt dat 89% van de vrouwen in de hele wereld een dieet gevolgd heeft vanaf hun zeventiende. En diëten is een van de grootste oorzaken van een verstoorde relatie tot voeding en uiteindelijk wat vaak uitloopt tot een eetuitdaging slash eetstoornis. 81% van de tienjarige kinderen zijn bang om dik te worden of dik te zijn. Maar hoe kan dat? Waar komt die drang om dun te zijn vandaan om op een bepaalde manier uit te zien? Onze menselijke behoeften zijn geliefd voelen, aandacht krijgen, gezien worden, geaccepteerd worden, connectie voelen met onze omgeving. En zodra de media een ideaalbeeld met een lichaamstype laat zien en dat dit wordt geprezen door iedereen, dat... Die het lichaamstype liefde krijgt en aandacht krijgt en het perfecte wereldje heeft en het perfecte leventje heeft. Er geen andere beelden worden laten zien hoe je op een andere manier waardering kunt krijgen. Of je mooi en geliefd kan voelen zonder dat het gaat om je uiterlijk of zonder dat het gaat om een bepaald soort lichaamstype. Gaan wij geloven vooral als dat we nog heel jong zijn. Dat zodra wij dit ideaalbeeld zien, dat wij er ook zo uit zouden moeten zien... om te creëren wat we graag willen om deze behoefte te voldoen. Dat als wij gaan streven naar dit ideaalbeeld, wij krijgen waar we zo graag naar verlangen. Dat deze menselijke behoeften vervuld, vervuld zullen raken. Dat deze lichaamstypes in lijn staan met geluk. Daarentegen, dat wat wij zien in de media, wat voor een klein percentage voor de mensen als goed en gezond is, laat het ons eigenlijk waardeloos voelen en niet goed genoeg. En dat staat dan eigenlijk weer recht tegenover onze menselijke behoeftes. En deze cirkel, hè, wat wij zien in de media, gaat al jaren en jaren. En de dieetindustrie die uh, maakt er lekker gebruik van, gaat heel lekker op onzekerheid, die wordt geschept door de media. En dieetindustrie bedenkt de meest geksnelle extreme diëten voor een goede prijs. Zodat jij ook kunt voldoen aan het ideaalbeeld en het perfecte lichaam kunt krijgen. Zodat jij ook geliefd en geaccepteerd wordt door de medemens. Ze maken gebruik van onze onzekerheden. Van onzekerheden die er worden geschept door de media om geld te verdienen. Deze druk is ongelooflijk. Wordt echt als ongelooflijk ervaren. En hoe realistisch is dit. Het ideale lichaamstype is continu aan het veranderen. Vroeger, en dat zie je dus ook op de schilderij van vroeger, was het volumineus en vrouwelijk en mooi. Uh, als je dus een volumineus lichaam had, dat was een, een teken van rijkdom en van gezond zijn en van veel hoeveel kinderen kunnen waren. En in de jaren negentig werd het een, een dun plat type wat heel mooi was en toen later, in de jaren 2000, weet ik nog dat het fit girl type echt vooraanstrevend was. En dat is volgens mij nu nog steeds wel zo. En wat nu ook heel vaak ziet is dus het Kardashian type met die extreme vormen wordt geprezen. En door de media. Het is niet zo dat het alleen maar om vrouwen gaat bijvoorbeeld. Iedereen kan hiermee struggelen. Iedereen kan hiermee gevecht zijn of hier moeite mee hebben. Iedereen die bij mij komt voor coaching, die naast mij zit op de bank of waar ik de online gesprekken mee voer of die in mijn online programma zitten, vertellen hoe moe ze zijn, hoe uitgeblust ze zich voelen en hoe klaar ze zijn met het continue gevecht met hun lichaam en met eten. Met de gedachte wat moet ik eten en wat mag ik niet eten, wat mag ik wel, wat mag ik niet, als het gaat om sporten, als het gaat om sociale gelegenheden, met het afwijzen van hun lichaam, ze zijn er zo klaar mee in de continue zelfafwijzing. Het slurpt ze op. Het uiteindelijke doel is vaak, ik wil mezelf zekerder voelen in mijn lichaam. Ik wil vrijheid creëren rondom eten, vrijheid in mijn leven. Ik wil niet continu met eten bezig zijn, maar ik wil juist... Met andere dingen bezig zijn in het leven. Ik wil weer kunnen genieten. Ik wil weer met liefde in de spiegel kunnen kijken. Ik wil rust in mijn hoofd. Ik wil niet meer dat eten op de voorgrond staat. Ik wil niet meer dat bewegen op de voorgrond staat. Ik wil weer genieten van mijn omgeving. Van de mensen om mij heen. Ik wil hen weer aandacht kunnen geven. Mijn doel. Als coach. Is ook. Om hen daarbij te helpen. En dit doe ik om erachter te komen, of door erachter te komen, waar dit gevecht vandaan komt. Maar ook dus door de neuropaden, de neuropatronen in het brein, wat ik ook eerder in deze podcast heb genoemd, te veranderen. Om nieuwe patronen aan te leren. En dit doe ik door verschillende nieuwe patronen of strategieën aan te leren. Om het brein te herprogrammeren als het ware, om nieuwe patronen aan te leren. Waar komen deze oude patronen eigenlijk vandaan? Wat geeft het ons? En hoe kunnen wij op een andere manier hiermee om leren gaan? Dit zijn dus door middel van een-op-een-gesprekken van mijn online programma's leer je bewust te worden en de neuropaden in jouw brein om te zetten. Eten is een biologische functie. Net zoals dat we water drinken als we dorst hebben of douchen voordat we slapen of een andere keer één keer per dag douchen, neem ik aan, <laughs> of zodra we de dag beginnen en onze tanden poetsen. Ons lichaam weet wat het nodig heeft, wanneer het eten nodig heeft en wanneer het genoeg eten heeft. Ons lichaam weet wat voor voeding er nodig is, waar het tekort aan heeft en kan het signaal aan jou geven, zodat jij dit kunt eten. Door te diëten of onze macro's calorieën bij te houden met een bepaalde app, verliezen we de connectie met ons lichaam, waardoor we niet meer weten hoe we naar ons lichaam kunnen luisteren. En waar ik dus ook heel veel cliënten in begeleid is dat stukje intuïtief eten. En dat is eigenlijk best wel opgeblazen door de media. Nogmaals, de media blaast heel veel dingen op. Maar eigenlijk is het gewoon hoe we op de wereld zijn geweest: eten of geweest, gekomen. Eten wanneer ik honger heb, stoppen wanneer ik vol ben. En dat gaat dus ook echt om dat stukje connectie maken met je lichaam. De natuurlijke connectie, die er eigenlijk altijd al is geweest, maar die we hebben genegeerd door naar eigenlijk naar de buitenwereld te luisteren wat nou eigenlijk goed voor ons is. Dus het vergeten van wat iedereen tegen ons heeft gezegd wat gezond is. Of wat diëten hebben gezegd die gezond voor ons zijn. Maar weer teruggaan naar de kern, naar onze natuurlijke zijn. Ik werk dagelijks met mannen en vrouwen die in gevecht zijn met een eetuitdaging. En in elk gesprek wat ik heb komt er te sprake hoeveel de moeite de omgeving heeft met deze uitdaging. Hoeveel ze eigenlijk nodig hebben... Van hen. Maar dit niet verkrijgen. Maar ook niet begrijpen van waar diegene nu in mee gevecht zit. En de eenzaamheid die iemand voelt. Omdat de omgeving het niet begrijpt. Ook krijg ik van ouders en vrienden familie en familie in gezamenlijke gesprekken. Vaak zijn dit systeemgesprekken. Altijd te horen hoeveel moeite ze hebben met het gevecht. En de vraag. De, eigenlijk de, de onmacht. Ik zie de onmacht in de ogen. En het verdriet in de ogen van de omgeving. En de hulpvraag. Hoe kan ik helpen? Maar hoe, Liane? in godsnaam, vertel het mij. Hoe kan ik helpen? Ik wil jou eraan herinneren dat er veel schaamte rondom dit onderwerp ligt. En ik hoor zo vaak, en dit heb ik zelf ook ervaren, dat zij zich schamen. Dat mijn cliënten zich schamen tegenover de omgeving waar zij mee gevecht zijn. Dat zij het zelf vaak ook niet begrijpen en... Er ligt zoveel zelfhaat onder, onzekerheid en frustratie. Als, in, als ik in mijn vingers kon knippen of als zij zelf in hun vingers konden knippen en daarmee hun eetstoornis of eetuitdaging konden laten verdwijnen, hadden ze daar alles voor over gehad. Als ik iedereen een pil kon geven met een eetuitdaging, of als die pil er überhaupt was, dan hadden ze die ingenomen, dan hadden ze die geslikt. Ik ga een beetje delen wat eigenlijk het herstelproces een beetje inhoudt, uh, hoe, hoe ziet het eruit en weet wel dat het voor iedereen anders is, maar in grote lijnen kan ik wel een beetje uitleggen wat het is en nogmaals dank dat je naar luistert ik weet zeker dat degene die jou kent die gevecht is met een eetstoornis of een eetuitdaging nogmaals, ik zeg de dus eet, eetstoornis <laughs> geef een beetje tijd om eerder eetuitdaging te zeggen ik denk dat degene jou heel erg dankbaar is dat jij de tijd en de ruimte neemt om meer te leren over waar hij of zij in gevecht mee is. Weet dat wanneer er door diegene gefrustreerd, boos of, of woedend uh, naar jou wordt gereageerd. Of wanneer er ruzie is rondom eten of iets dergelijks. Ruzie is in het algemeen. Er wordt gereageerd uit de frustratie waar hij of zij doorheen gaan persoonlijk. Dus de persoonlijke frustratie, wat ik net ook zei, die continue... Gedachtes in het hoofd wat zo frustrerend is en, en zo intens. Het heeft niets met jou te maken. Wat ik ook vaak vertel is dat er onderscheid kan worden gemaakt met de ik. Dus bijvoorbeeld, mijn ouders konden onderscheid maken met Lianne en met de eetstoornis. Als omgeving is het een uitdaging om degene niet als eetstoornis te gaan zien, maar te behandelen en te zien als Lianne bijvoorbeeld als diegene boos is of reageert uit de eetstoornis en als jij boos of verdrietig bent, ben je boos en verdrietig over en tegen die eetstoornis en niet tegen mij, niet tegen Lianne. En dat kun je er ook bij zeggen, lieverd, ik wijs jou niet af, maar ik ben klaar met die eetstoornis en daar ben ik nu even heel boos om, of daar ben ik nu even heel verdrietig om. Niet om jou, want ik zie jou en ik zie jouw potentie en ik zie hoe sterk jij bent, jij Door dit niet te koppelen aan elkaar, dus door iemand niet te zien als die eetstoornis, zorg jij er als omgeving ervoor dat je niet die eetstoornis of die eetuitdaging linkt aan diegene's identiteit. En dat is echt de meest mooie wat jij kan doen voor, voor die is, jij bent die eetstoornis niet, jij raakt jezelf niet kwijt als jij die eetstoornis overwint, nee, jij wordt juist jezelf. Jij wordt sterker, jij wordt mooier, jij wordt een gelukkige mens. De meesten onder ons zullen misschien nooit een diagnose krijgen en dat is oké, okay, dus wacht ook niet op een diagnose. Je hoeft geen diagnose te hebben om serieus genomen te worden. Als iemand obsessief over eten is en daarmee bezig is, is het een teken dat er gewerkt kan worden. Dus houd je als omgeving alsjeblieft niet bezig met een diagnose. Als er wordt gekozen om te herstellen en er met iemand over te praten, kan het zo zijn dat er heel veel loskomt. Wat ik zelf heb gemerkt in de periode dat ik ging praten met een psycholoog en een coach, had ik het gevoel alsof het allemaal echt werd. Doordat ik bewust werd van alles wat er in mij omging en bewust werd wat, waardoor het eigenlijk kwam waar ik mee struggelde, dus mijn verleden, mijn trauma's, merkte ik dat het leek alsof het erger werd en dat merkte mijn omgeving ook. Er kwam zoveel los emotioneel gezien. En dat is ook wat ik zei. Dat ik toen ook werd gediagnosticeerd met een depressie. Maar dat kwam meer van... Ik kwam heel veel los. En ik leerde niet hoe ik daarmee om moest gaan. En eigenlijk wordt iemand... Ik haal ook altijd... Wat ik ook zeg. Ja, ik haal eigenlijk alle... Alle shit haal ik naar boven. Maar ik leer jou ook hoe je hoe daarmee om kunt gaan. Dus hoe jij op een andere manier met emoties om kunt gaan. Hoe jij op een andere manier met afwijzing om kunt gaan. Alles. We halen alles naar boven... En we gaan op een andere manier daarmee om. Um, de ontlading eigenlijk van wat er vast zit qua trauma in ons lijf, qua trauma in ons hoofd. Als iemand kiest voor herstel, staat er veel storm en onweer te wachten. Voor degene zelf, maar ook voor de omgeving. Er wordt dus wat ik zeg heel veel opengetrokken. En dat is dus wat ik vaak doe met cliënten. beginnen bij het verleden en werken onze weg door moeilijke momenten, door traumas, door gebeurtenissen uit het verleden die veel pijn hebben veroorzaakt. We halen alles naar boven, wat heel overweldigend kan voelen. Het kan zijn dat iemand zich terugtrekt naar een sessie of een tijd lang niet bespreekt wat diegene voelt. En dat is oké, okay, Geef diegene de ruimte, want diegene weet zelf ook niet wat er wordt ervaren. In herstel is het zo, dat het voelt alsof er iemand één stap vooruit zet en twee stappen achteruit. En dat is herstel. Een proces wat tijd nodig heeft. Doordat we neuropatronen en paren in het brein willen gaan veranderen, wat heel veel tijd nodig heeft. En herhaling kost. Hebben we die tijd ook nodig. Geef diegene ook de ruimte. En doordat als we tegen de eetstoornis uitdaging ingaan. Deze wordt eerst sterk. Dus net zoals als je gaat winkelen met een kind. Van 5, 6 jaar. En die wilt snoepjes. En jij zegt nee, nee liever, Dat gaan we even niet doen vandaag. En diegene blijft jengelen. Het kind blijft jengelen. En blijft sterker. En hoe meer jij er tegenin gaat. Hoe heftiger. Het wordt, en dat is net zoals die eetstoornis gewoon een klein kind, het continu aan je trekt. Het wordt steeds heftiger. Het lijkt alsof er geen einde komt aan het gevecht. Maar die einde, dat einde komt wel, want hoe meer je gaat negeren, hoe meer je die drang gaat negeren, dat is ook ooit een wetenschappelijk onderzoek over geweest, want dat deel ik ook in mijn eetbijkursus en straks ook in mijn anorexia online programma, is... Het is wetenschappelijk bewezen dat als jij in het onrustige gevoel zit. Of het onrustige gevoel wat vrijkomt op het moment dat jij iets doet. Iets niet doet wat eigenlijk moet van je brein. Dus controle, het wegen, het, het niet eten of het wel eten. Je gaat letterlijk op de grond zitten en je blijft ademen. Dat het weggaat. Het gaat weg. En dat is iets wat ik heel veel oefene, oefen met mijn cliënten. Dus wat jij als omgeving kan doen is geef... Liefde, geef omarming, geef de ruimte en identificeer de persoon niet met de eetstoornis. En ik heb een aantal tips opgeschreven en die ga ik ook met jullie delen. En ik heb daar ooit een blog over geschreven, die link ik ook wel even in uh, de podcast. Vraag geen ja of nee vragen. Stel je vraagt, kun je niet gewoon mee eten vanavond, zal het antwoord wat je waarschijnlijk gaat krijgen altijd nee zijn. En dan is het gesprek geëindigd. Het antwoord dat je ook kunt krijgen is ja... En vaak is dit een leugen. Vraag geen leidende vragen. Stel je vraagt, er is geen enkele mogelijkheid dat ik jou dit avond eten kan laten eten, of wel? Zal het antwoord zeker nee zijn? Leidende vragen komen met een groot nadeel. De persoon kan zich geforceerd voelen om te liegen. Doordat jij hem of haar een ultimedum geeft, zal de eetstoornis dat ultimedum nooit realiseren. Ik bedoel niet dat de omgeving mee moet gaan in de eetstoornis, zeker niet. Wat ik bedoel, is dat wanneer je gelijk al die optie geeft om iets niet te doen... Of iemand al in een hoekje drijft door te zeggen dat het niet gaat lukken. Je de keuze voor diegene al snel hebt gemaakt. En je hierdoor de eetstoornis sterker maakt in plaats van dat je deze zwakker maakt. Vragen open vragen. En dit is bij mijn ogen de beste weg. In tegenstelling tot de voorgaande vraag kun je bijvoorbeeld vragen. Hoe voel jij je op dit moment? Hoe komt het, denk je, dat je dit avond eten moeilijk is voor je? Ben je bang voor iets specifieks? Is er iets waar ik je mee kan helpen? Zoals je kunt lezen... Geen één van deze vragen zijn ja of nee vragen. Of leidende vragen. Of lezen. Horen bedoel ik, sorry. In andere woorden, open vragen zoals deze zullen ruimte maken voor eerlijke antwoorden. Je geeft aan dat je simpelweg wilt helpen en begrijpen. Gaandeweg zal de persoon zich voelen zich veilig gaan voelen. Je mag ook ma duidelijk maken dat wanneer die persoon in kwestie geen idee heeft wat hij of zij wil antwoorden, het ook oké okay is. Wees duidelijk dat je graag wilt laten zien dat jij om diegene geeft. Je kan ook nog graag ook nog meegeven dat de persoon altijd bij jou mag komen wanneer diegene dat wil of vragen later mag beantwoorden als diegene de klaver is. Zeg niet ik weet precies hoe je je voelt, want dat weet je niet. Jij ja, hebt geen eetstoornis gehad waarschijnlijk. Dat is ook waarschijnlijk waarvoor, waardoor, waarom jij deze podcast luistert. Je hebt het niet gehad, dus het is moeilijk om precies te weten hoe diegene zich voelt. Dus vraag openstaan, vragen. Zeg niet ik weet hoe je je voelt, want dat is heel frustrerend. Want je weet het niet en dat is oké. Okay. Dat mag je ook zeggen, ik heb geen idee hoe je je voelt, maar je mag dit wel uitleggen aan mij. Ik ben er wel voor je om tegen te praten. Geen opmerking maken over het gewicht of het lichaam van andere mensen of van de persoon in kwestie. Voor iemand met een e stoornis zijn de onderwerpen lichaam, gewicht en verschijning in het algemeen de moeilijkste onderwerpen van gesprek. Het is al wat ze bespreken in hun hoofd, maar ook met hun therapie en hun coaching. Er is een grote kans dat de persoon daarmee me bezig is. En hoe meer jij je daar weer op focust... hoe meer jij ook voor diegene eigenlijk bevestigt... oké, okay, we zijn allemaal bezig met uiterlijk... dus ik moet daar ook heel veel mee bezig zijn... terwijl we juist dat niet meer willen. Zeg niet, wat zie jij je beter goed uit? Oh, dit is zo'n tricky uitspraak. En moet ik te begrijpen voor de omgeving... want eigenlijk denk jij vaak... oh, ik zeg toch iets goeds? Ik zeg toch iets positiefs? Maar voor iemand met een eetstoornis... Je zit een hele nare uitspraak. Stel je eens voor: je hebt de overtuiging dat je dik bent. Iedereen vertelt: familie, vrienden, diëtisten, behandelaar, dat je minstens 15 kilo moet aankomen. Wanneer je eindelijk aankomt in gewicht, rent opeens iedereen naar je toe om te vertellen dat ze kunnen zien dat je in gewicht aankomt. Ik neem aan dat het voor niemand heel fijn zou voelen, zelfs als je geen eetstoornis hebt. Ook gelijk mijn punt: bijna elke persoon met een eetstoornis ziet zichzelf als dik of niet mooi. Het komt ook vaak voor dat die persoon wel gezonder wil worden en van zijn of haar eetstoornis dus af wil, maar niet wil aankomen of durft aan te komen. Je zou deze uitspraak dus het beste kunnen vermijden, aangezien dit bevestigt, indirect en op een verkeerde manier natuurlijk, maar het brein gelooft iets en daar, gaat, daar wordt alle waarheid naartoe omgespeeld. Dus hoewel ik nu denk als iemand tegen me zegt dat zie er goed uit, kan ik dankjewel zeggen omdat ik over mezelf geloof dat ik er goed uitzie. Als ik, als, als ik over. Zo, ik loop vast, sorry. <laughs> als ik over mezelf geloof dat ik er niet goed uitzie. en iemand anders zegt tegen mij: Oh, je ziet er goed uit. ga ik, ik moet het naar mijn waarheid gaan. Ik moet naar de waarheid van mijn brein gaan. die gelooft: Ik zie er niet goed uit. Dus dan ga ik de waarheid omzetten naar. Oh ja, diegene die wil dat vast zeggen. omdat diegene iets van mij nodig heeft. of wil mij goed laten voelen, maar diegene die gelooft. die. Um, ja, dat is gewoon niet de waarheid. Diegene die liegt tegen mij. Diegene die wil dat zeggen om mij goed te laten voelen. Maar eigenlijk vindt diegene mij lelijk. Anders, anders klopt het niet meer in mijn brein. Dan, dan clasht dat. Nee, we moeten altijd de makkelijke weg zoeken nogmaals in het brein. Dus wat ik, geloof, wat ik geloof, daar kan ik ook alles naar omzetten. Dat is hoe ons brein werkt. Dus als jij zegt wat zie je er goed uit, dan wordt het voor diegene bevestigd van de angst wordt de waarheid. We zijn nu dikker. Het is heel begrijpelijk dat familie en vrienden hun geliefde willen laten weten en complimenteren met het feit dat ze er beter uitzien. Voor mij persoonlijk heeft het maanden geduurd voordat ik deze uitspraak kon accepteren en omdraaien naar iets positiefs. Kijk, in het begin zet ik een lach op en probeerde ik de chaos in mijn hoofd te accepteren, wat niet lukte en ik het terugval kreeg. Lange tijd heeft het geduurd voordat ik deze uitspraak kon accepteren, voordat ik dit kon en moest ik mijn gedachten en overtuiging over mijn eigen lichaam veranderen. voordat ik kon geloven dat iemand anders mij mooi, echt mooi vond. Geef geen commentaar op de eetgewoonten of patronen van anderen. Mensen met een eetstoornis weten donders goed dat ze een ander patroon hebben dan wat, dan wat jij hebt. Of een eetpatroon. Ten eerste zijn deze opmerkingen overbodig. Ten tweede, opmerkingen als deze zullen er alleen maar aan bijdragen dat de persoon in kwestie zich schuldig gaat voelen. Hij of zij wil niemand lastigvallen... maar met deze opmerking krijgt degene het gevoel dat, die, dat degene het wel doet. Weten dat de mensen die van je houden zich zorgen maken... zal de eetstoornis niet minder doen maken. Het leidt er vaak naar dat de persoon alleen of in het geheim wil gaan eten... liegt over de voedingsnamen, zichzelf verliest in En Dezelfde regel geldt wanneer de persoon eet waar jij van denkt dat het te veel of ongezind is... Begin er alsjeblieft niet over. Praat niet over voeding en eten tijdens de eetmomenten zelf. Ik zeg niet dat je niet mag zeggen wanneer je iets lekker vindt of verrukkelijk vindt. Ik probeer uit te leggen hiermee, of bedoel hier eigenlijk mee dat je geen dingen hoeft te zeggen als ik voel me al zo vol, of ik heb al zoveel gegeten, of je zou wel uitgehongerd zijn, of wil je niet nog iets meer eten? Nee. Je transformeert als ware de inspanning van het eetmoment in een kaartenhuis. Het kan elk moment instorten. Wanneer je zegt dit is gezond, zal dat persoon in kwestie misschien de volgende dag meer moeite hebben met ander eten, aangezien dat wordt gezien als ongezond. Bijvoorbeeld, een eetmo en, en, je eet een salade, oh dit is echt gezond. En dan de volgende dag eet je pasta en dan denkt diegene, oké, okay, maar dit is geen salade, dus dit is ongezond. Dus probeer voedingsmiddelen niet te labelen als gezond of ongezond. Spreek dat niet uit. In de meeste gevallen zal de persoon zijn uitweg vinden in compenseren om zich te ontdoen van die ongezonde voeding. Ook zal de persoon in kwestie meerdere voedingsmiddelen als ongezond leveren. Die lijken op dat ene ongezonde voedingsmiddel wat jij ongezond noemde. Als je zegt neem je niet nog een portie, portie, kan het de persoon doen stoppen met eten aangezien deze uitspraak doet blijken dat hij of zij al één portie op heeft. Kijk, porties kunnen in haar cel eigenlijk niet groot genoeg zijn, maar... Um, als je zegt ik zit al zo vol, zou de persoon er waarschijnlijk voor zorgen dat hij of zij meer, meer binnenkrijgt van de hoeveelheid die jij opeet. En ja, dan creëert er, komt er weer meer angst en meer onthouding en luistert diegene ook niet meer naar het lichaam. Praat niet over diëten, gezond, ongezond eten, afvallen of sporten. Dit is voor bijna voor iedereen dringend. Als jij je niet te dun voelt om deze dingen te mogen doen, waarom zou de persoon met een eetstoornis zich wel te dun voelen? Dit is hoe de eetstoornis werkt. Als jij denkt dat jij moet diëten, waarom zal de persoon met een eetzone dus niet moeten diëten? Er is een grote kans dat de persoon met een eetzone zich twee keer zo dik voelt als jij. Denk niet dat jij andere mensen moet vertellen wat zij moeten doen. Het is niet jouw taak en helemaal niet aan jou. Jij bent niet de eerste die zou moeten zeggen wat er moet gebeuren. De meeste cliënten, dus de meeste mensen met een eetzone waarvoor ziekte of in wat voor conditie zou ik zijn, ontvangen goed gemeen advies uit alle hoeken elke dag weer. Zelfs de mensen die ze nog nooit eerder hebben ontmoet. Dus... Welgemeend advies. Mensen met een eetzone ontvangen duizenden welgemeende adviezen elke dag. En ik weet, en dat wist ik ook, het is goed bedoeld. Maar het helpt niet. Het helpt gewoon niet. Probeer het te vermijden. En probeer te laten zien ja, hoe leuk het leven is. En als je wel advies wil geven. Als jij wel iets wil laten weten... Probeer dan even de volgende richtlijnen mee te nemen. Vraag jezelf af, is dit goed advies? Zo ja, waarom is dit goed advies? Op wat voor manier denk jij dat dit een positieve verandering zou brengen? Denk je dat de persoon in kwestie dit advies veel vaker heeft gekregen? Zo ja, vind je het dan echt nodig om dit advies te herhalen voor de duizendste keer? Wat je kunt doen is de persoon in kwestie vragen of hij of zij dit advies vaker heeft gekregen. En als dit zo is, laat het dan gaan. Is je advies medisch verantwoord? Gegarandeerd? Of is er maar een kleine mogelijkheid dat je verkeerd bent? Een goed voorbeeld is beweging. Veel cliënten in de stijl worden aangeraakt om te starten met sporten of bewegen. Het argument hiervoor is dat dit de botmassa sterker maakt en de spiermassa vergroot. Dit klopt natuurlijk, maar dit geldt alleen voor mensen zonder een actieve eetstoornis. In werkelijkheid, mensen met een eetstoornis zullen in het begin van hun stijl helemaal niet moeten sporten en bewegen. Ook al zegt iedereen dat dit gezond is, dan wordt het overal verkondigd. Simpelweg omdat dit het lichaam in een ondervoedingmodus blijft houden en hierdoor wordt het onmogelijk om volledig te herstellen. Ook omdat been en spiermassa al is afgebroken. Als dit nog meer wordt afgebroken, dit is wat sporten doet het tast de spieren aan zodat ze weer kunnen opbouwen, zullen deze nooit de kans krijgen om te helen. Is er een kleine kans dat jouw advies triggerend effect heeft? Zo niet, hoe weet je zo zeker dat het niet zo is? Heb jij een eetstoornis of heb je ooit een eetstoornis gehad? Heeft de persoon in kwestie verteld wat hij of zij triggerend ervaart? Als je enige twijfel voelt, laat het dan onderwerp eens vallen en vraag of dit een potentiële trigger is. Als het advies later nog gestriggerd wordt ervaren... doe dan je best om de situatie achteraf te evolueren en te bespreken. Dus ga in gesprek. Ga in gesprek. Een open gesprek. Communiceer met diegene. Laat zien dat, die, dat je er bent voor diegene. Geef liefde, omarming. Want dat is wat ze nodig hebben. Hoe groot die muur ook daarvoor is... Geef liefde. Geef zorg. Laat zien dat je er bent. Al is het alleen een kopje thee brengen. Al is het gewoon naast diegene op de bank zitten. Zonder iets te zeggen... Zonder iets te geven. Je bent er. Altijd. Blijft het herhalen. Voor iedereen met een eetstoornis. Je kan niet verwachten dat iedereen nu begrijpt waar jij doorheen gaat. Want voor iedereen die dit nu luistert en wel meer kan begrijpen wat onze geliefden met een eetstoornis doorgaan. Zij begrijpen het niet echt. En dat kun je ook niet verwachten en dat is ook oké. Okay. Want zij, zij zijn dit zelf niet doorgegaan. Dus wij kunnen niet verwachten dat zij dit begrijpen. Een groot leermoment voor mij was dat ik niet kon verwachten van anderen wat ik verwachtte van mezelf. Ik kon niet verwachten dat anderen mij begrepen als zij niet hetzelfde hadden doorgemaakt. Ik kon niet verwachten dat anderen precies wisten wat ik wist, omdat zij een andere kijk hebben op de wereld. En zij mij niet konden, niet en kunnen niet in mijn hoofd zitten en eruit halen wat zij nog niet weten. Het is het accepteren van je omgeving, dat zij hun best doen en jou behandelen vanuit liefde, zorg en bezorgdheid. Ah. Oh. Wat een lange podcast. Sorry dat ik zo lang ben gaan blijven praten. Maar ik zat er zo goed in. En ik hoop dat ik alles heb kunnen delen. Ik hoop dat jullie hier iets dus aan hebben. Ik hoop dat jullie nu verder kunnen. En dit is het einde van de podcast. Dank voor het luisteren nogmaals. Dank voor je ruimte en voor je tijd. En ik hoor je graag weer in de volgende podcast.